0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie dr Aleksander Olech z redakcji Defense24.
1: Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Rwanda, Kenia i Tanzania, te trzy kraje łączy to, że prezydent Andrzej Duda z żoną pojawiają się w państwach afrykańskich. Dlaczego akurat te trzy kraje?
1: Dlatego, że ostatnim razem wizyta była do Afryki Zachodniej i tym razem należy zmienić gdzieś ten kierunek działań Afryka Wschodnia i szukanie też możliwości na współpracę z tymi państwami, oczywiście na czele z Kenią jako tym hubem na Afrykę Rwandą, ponieważ tutaj jesteśmy w trakcie uruchamiania ambasady i Tanzanią, czyli współpraca w przeszłości, gdzieś poszukiwanie szans, możliwości, ale też wyzwań na kooperację w przyszłości.
0: Ten akurat jest oczywiście tym punktem wyjścia. Czy my robimy biznes dotychczas z tymi trzema krajami? To znaczy ktoś oczywiście doradził, żeby te trzy miejsca odwiedzić. Oczywiście można zadać sobie pytanie, dlaczego jeszcze nie inni sąsiedzi. Co nas łączy z Ruandą i Tanzanią dotychczas?
1: Przede wszystkim aktywność firm prywatnych była już wcześniej, ale jest także wsparcie i ministerialne, a teraz i prezydenckie, żeby organizować fora gospodarcze i żeby podkreślić, że ta obecność Polska nie ma tylko charakteru prywatnego, tylko korzyści można mieć także na tym poziomie polityczno-dyplomatycznym i iść w jednym kierunku, ponieważ takie spotkanie, czy też podpisanie porozumień, budowanie obecności, mówiąc wprost, deal czy umowa, mając gdzieś... Podkreślenie, że głowa państwa jest obecna, to jest od razu sygnał dla partnerów z Afryki, że chcemy w tym obrębie współpracować. Tych firm nie jest bardzo wiele, ale kilkadziesiąt z nich tak i tutaj należy wymienić takie podstawowe sektory jak rolnictwo, czy farmaceutyka, czy choćby segregacja ale mamy też cyberbezpieczeństwo, mamy też oświetlenie, mamy też kwestie uzbrojenia, mamy też kwestie choćby edukacyjne, mamy takie kwestie nawet najprostsze jak sprzedawanie naszego know-how, czy nawet pójście w stronę zaangażowania że powiem, firm afrykańskich, osób z Afryki w nasze własne projekty, ale produkcja będzie na terytorium Afryki. Stąd też każdy może znaleźć, że tak powiem, obszar, w którym te kraje zachodu, czy Chiny, czy Rosja nie są jeszcze obecne. Tutaj możemy poszukiwać takich choćby nawet prostych zależności, jak produkcja, czy, czy też tworzenie tych miejsc w sektorze właśnie tutaj rolniczym, gdzie konkretne maszyny będą nauczeni obsługiwać, czy konkretne wozy osoby z Afryki. Mamy też wejście do kraju, konkretnego, w którym na przykład jest bardzo gorąco, trudno jest tam walczyć z wilgością, tutaj chłodziarki mogą być świetną rzeczą, czy mamy też osoby, które korzystają z telefonu każdego dnia, mają jeden, dwa telefony, dlatego w tym obrębie informacyjnym, w tym obrębie cyberbezpieczeństwa możemy tą swoją obecność mieć. No i oczywiście na generalnym poziomie chcemy też angażować my, nasze tutaj edukacyjne zdolności w Afryce, też mamy wielu świetnych profesorów, którzy go gościli na Twojej antenie, którzy do Afryki się udają, ale też dajemy szansę um, osobom z Afryki, żeby szkoliły się na polskich uczelniach i to wszystko domyka się tą klamrą, że zmniejsza, zwiększa się wymiana gospodarcza, zmniejsza się obecność właśnie innych państw, tylko to z Polską można um, handlować, um, można sprzedawać, um, można kupować od Polski i my możemy stopniowo rozwijać choćby naszą obecność dyplomatyczną na miejscu, czyli poszerzać po prostu personel um, dyplomatyczny. Jest to pierwsze spotkanie dzisiaj prezydentów Polski i Kenii. Jak na tak dwa wielkie państwa, to musieliśmy trochę poczekać. W generalnym ujęciu mamy podpisanie współpracy w ramach infrastruktury, gospodarki wodnej, w ramach współpracy edukacyjnej, rolniczej, ale właśnie wchodzą też kwestie tego bezpieczeństwa żywnościowego. Tutaj na pewno pojawi się na agendzie temat ukraiński, czy nawet takie kwestie jak dezinformacji rosyjskiej. I my chcemy przedstawić swoje spojrzenie na problem rosyjski a zapewne kraje Afryki przedstawiają swoje tutaj wizje, jak z Rosją współpracują, ale też mają swoje problemy regionalne bezpieczeństwa i stąd też Polska musi proaktywnie zareagować, odpowiedzieć, jak my też postrzegamy problemy afrykańskie, żebyśmy działali dwustronnie, czyli rozumiemy kraje Afryki, ale też chcemy być zrozumiani, jeśli chodzi o naszą obecność, która była mniejsza w Afryce przez ostatnie lata i też musimy im przedstawić, dlaczego teraz ma być większa.
0: Prezydent będzie rozmawiał z przedstawicielami Afryki i państw afrykańskich również dotyczące o problemach i o szansach polskiej pomocy rozwojowej właśnie dla tych krajów. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć do audycji z dr Bartoszem Sobotką, gdzie rozmawialiśmy o, o właśnie o polskiej pomocy rozwojowej. Jak może być dobrym narzędziem w polityce zagranicznej? Może Polska będzie dobrym adwokatem państw afrykańskich w przeszłości przykład w ramach Unii Europejskiej? To znaczy, może Polska będzie potrafiła tutaj być dobrym narratorem tej afrykańskiej opowieści, jeżeli chodzi o dialog i też współpracę z kontynentem afrykańskim?
1: Na pewno dla Polski na plus jest to, co pod, pod, potwierdzamy i też przekładamy wielokrotnie, czyli brak tej przeszłości kolonialnej i też nowa wizja i oferta, która różni się od tego, co oferują choćby kraje zachodu. Nas może ograniczać na pewno tak mniejsza obecność, taka sensu stricto na miejscu w postaci choćby placówek, ale szansą jest dla nas właśnie to nowe spojrzenie. Jeśli chodzi o pomoc rozwojową, wyzwaniem jest to, że trzeba bardzo dużo inwestować. Kraje nordyckie na czele ze Szwecją i Danią one pokazują, że mnóstwo pieniędzy w ramach takiej pomocy rozwojowej, wsparcia finansowego jest ich domeną na kontynencie afrykańskim, ale to też wiąże się z tym, co my chcemy otrzymać po tym, jak zainwestujemy. Polska polityka zagraniczna w Afryce jest trochę inna, niemniej też staramy się w takie programy angażować właśnie między innymi z Władą czy Tanzanią, ale naszym podstawowym takim filarem powinno być to, że Chcemy jako duże państwo mieć współpracę ekonomiczną, gospodarczą, ale też jednocześnie rozumiemy, że te kwestie naukowe, czy kwestie działań na rzecz współpracy energetycznej, czy nawet ekologii możemy prowadzić razem, ponieważ zmagamy się z podobnymi problemami. Nawet ta sytuacja konfliktowa jest takim przykładem, że kraje w Afryce często mają sąsiada w konflikcie. My mamy tutaj podobnie Ukrainę z Federacją Rosyjską, więc możemy też o tym mówić, a przeniesienie pewnych biznesów prosto z Polski na rynek afrykański, może być trudne, ale nie jest, nie jest niewykonalne. To znaczy nawet kwestie transportowe, logistyczne, czy to, co mówiłem wcześniej, te rolnicze, czy nawet systemy, które sprawdzają się w Polsce, włącznie z naszym know-how, choćby budowy konkretnych obiektów, to jest coś, co realizują już firmy inne, a być może mogli robić by to Polacy, zwłaszcza bazując na naszej um, przeszłości. To jest rywalizacja, która trwa, bo ona nie dotyczy tylko i wyłącznie Francuzów czy Amerykanów, ale chcę podkreślić, że zarówno Czesi, jak i Ukraińcy, ale też i Węgrzy, oni też bardzo chętnie do tych państw chcą wchodzić, chcą się pojawiać, chcą rozmawiać i pomimo, że mamy wspólne interesy na kontynencie europejskim, to w Afryce możemy być postrzegani jako różne konkurujące ze sobą firmy, no i ten, który da najlepszą ofertę, ta zostanie wybrana przez kraje Afryki.
0: Czy Afryka potrzebuje Polski? To znaczy, jaka jest percepcja, postrzeganie Polski właśnie przez kraje, które dzisiaj, nie tylko dzisiaj wizytuje prezydent?
1: Przede wszystkim kraje Afryki nauczyły się, czym jest dywersyfikacja. O ile jeszcze kilka lat temu moglibyśmy mówić, czy też oczekiwać, że kraje Afryki mają iść w konkretną stronę, czyli albo pracujecie z USA, albo z Rosją, albo z Francją, albo z Chinami, to teraz musimy rozumieć, że Kraje Afryki doskonale odnajdują się w takim kazusie. Część współpracy w tym obszarze z tym krajem, część z innym. Nas trochę nie interesuje wasza wojna tam w Europie czy tam na Zachodzie. Chcemy współpracować w wybranych obszarach i możecie z nami działać, ale musicie akceptować też pewne nasze zasady. Rynek afrykański jest zupełnie inny. Często też jest wolniejszy, mniej dokumentacji, bardziej wszystko w takiej formie rozmów przyjacielskich, to jest coś, czego musimy się uczyć. Często też projekty obiecane, podpisane upadają. To jest coś, czego musimy się uczyć. Niemniej jest to rynek prężny, rynek młodych ludzi, rynek z surowcami. Pamiętajmy też, że nasze zaangażowanie tam ogranicza też pewne niedogodności w postaci zagrożeń dla bezpieczeństwa, rosnącej migracji, też tych wyzwań takich klimatycznych, które mogą się pojawiać z uwagi na to, jeśli nie zaangażujemy się w Afryce. Uważam, że kraje afrykańskie na ten moment potrzebują bardzo Polski. Nasza przeszłość, o czym już pisałem, czy w kontekście zaangażowania w krajach Magrebu, czy też nasi żołnierze, którzy się w Afryce osiedlali po wojnie, czy też po prostu nauczyciele, inżynierzy, którzy w tej Afryce byli, to jest coś, na czym się możemy bazować. I to daje nam taką, takie podstawy do rozmów, do wskazywania, że jednak ta otwartość jest i ostatecznie do po prostu zaakceptowania, że nasza obecność będzie ograniczona, ale ona będzie, więc na tym budujmy. Uważam, że na ten moment kraje Afryki bardziej potrzebują krajów Europy, dlatego że jeśli już jeden kraj wejdzie do Afryki i całkowicie, mam na myśli wejdzie do Afryki, do konkretnego państwa i w tym danym państwie osiądzie całkowicie, to ten rynek ogranicza, zamyka go, a mając wielu partnerów zawsze mogą szukać lepszej oferty, lepszej współpracy i to teraz czyni Polska, pokazując, że to zainteresowanie jest.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, doktor
1: Aleksander Olech, kłaniam się. Dziękuję, kłaniam się nisko.